0: En esta ocasión queremos realizar algunas acotaciones previo al inicio del capítulo, sobre algunos comentarios que pudieran sonar capacitistas. En México la educación no es 100% incluyente, por lo que algunas escuelas tanto públicas como privadas no están preparadas para realizar las adecuaciones a los planes de estudios de acuerdo con las necesidades de cada uno de sus alumnos, no solo los alumnos autistas. Por esta razón, algunos especialistas han optado por crear esta opción de educación previa a la escolarización. Esto con la finalidad de brindar las herramientas necesarias y encontrar el método de enseñanza adecuado para menores autistas. Los simuladores escolares no buscan quitar el autismo, ni sus rasgos característicos como y estereotipias. Su finalidad es anticipar al niño la rutina escolar y brindarle las herramientas necesarias para estar dentro de cualquier salón de clases y tener acceso a la educación a la que por ley tiene derecho. Queremos recalcar que en Autismo en Tribu buscamos concientizar a los profesionales, instituciones y sociedad en general a fin de brindar en un futuro próximo espacios incluyentes para todos. Y a ti, mamá, papá, te invitamos a buscar la mejor opción de escolarización para tu pequeño. Si el lugar donde están actualmente no es el adecuado, busca otras opciones y luchen por su derecho a la educación. Esto es Autismo en Tribu.
1: Bienvenidos a Autismo en Tribu. Un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo.
0: No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos.
2: Ven, te invitamos a ser parte.
0: Esto es Autismo en Tribu,
2: porque en tribu todo es mejor.
3: Hola, bienvenidos a Autismo en Tribu. Mi nombre es Joana Ferreira. El capítulo de hoy se trata de simulador escolar. Este es el primer capítulo de, de una serie de tres sobre escolarización. El día de hoy tengo unas invitadas de honor, Ana, Bianca y Aira. Nos estarán contando sus experiencias, sus y sus contras, entre otros. Les daré un breve intro sobre lo que significa. Esos simuladores escolares se utilizan en los procesos de enseñanza, aprendizaje y los convierte en los aliados para promover y crear un entorno de aprendizaje para la transferencia o conocimiento de resoluciones de problemas, lo cual permite a todos los estudiantes recrear positivamente unos problemas reales pero que de una manera controlada y segura eso significa que es una preparación para la escuela ya sea que este, todavía no estén calificados para entrar a un kinder o ciertamente no son seguros de qué escuela ir bueno, estaremos hablando más a detalle así es que, ¿por qué no le paso la palabra a mis chicas? esta vez este Quiero hablar primero con Bianca. Cuéntanos bueno, cómo
2: supiste esta modalidad. Bueno, cuando Jorgito le dieron el diagnóstico, tenía dos años, diez meses, entonces todavía no estaba escolarizado. Y yo estaba muy angustiada porque yo dije, era pandemia. Y yo dije, como que mi hijo no tiene las habilidades para entrar a, pues a un sistema escolarizado. Obviamente no tenía yo ni idea ¿no? de esta jerga de maestra sombra, monitora, este, educación especial. Entonces, en el centro donde Jorge recibía terapia, me dijeron vamos a abrir un programa, de hecho ya lo tenían, pero estaba cerrado por pandemia, y se va a abrir un programa de simulador escolar, van a ser muy poquitos niños. El, el programa de simulador escolar es una preparación para la escuela este, para que los niños adquieran los prerequisitos como permanecer sentados, seguimiento de instrucciones, control de esfínteres, o sea no llevan un sistema escolarizado como tal, no, no me dan un plan de estudios, no, pero sí tienen una hora de entrada, tienen una hora de lunch, tienen una hora de salida. Y el, este caso era una terapeuta cua, para dos niños o para tres niños. Tiene entonces el niño entra a la escuela, a la escuela al simulador y pues va desarrollando estos prerequisitos. La finalidad del simulador es prepararlos para decir, oye, usted dice, ya está listo, ya está listo para irse a la escuela, ya está. Y eso, todo va de la mano de las terapeutas. Ellos hacen un plan estructurado conforme a las necesidades de tu hijo. Bueno, en este caso, ¿no? Jorge recibía terapia en el simulador, o sea, tienen un horario para dejar sus cosas, lavarse las manos, como una escuela, tienen un horario para, también este, llevan cosas cognitivas, y luego tienen un horario para terapia, tienen un horario para lunch, y tienen un horario de juego, este caso era muy integral porque llevaban integración sensorial un guía, llevaban motricidad gruesa motricidad fina nos daban un reporte donde tú podías ir viendo el seguimiento de tu niño y cada tres meses hay una junta, como debe ser en la mayoría de las terapias donde vas evaluando avances, en este caso llevaba terapia Denver y pues te decían en los objetivos de ese era el simulador escolar la finalidad como les decía es que en un momento ellos te digan bueno, tu hijo ya está listo. Lo que yo entiendo es que cada niño dentro del espectro tiene necesidades diferentes y cada familia tiene necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, mi hijo ahorita está en escuela regular con una monitora. Lo que quiero decir con esto es que la finalidad del simulador no es evitar, o sea, si el niño va a necesitar apoyos, todos nuestros niños necesitan apoyos, pero la cantidad de apoyos o los apoyos van a estar determinados por el niño y sus avances. Eso no lo va a cambiar el simulador. El simulador le va a dar los prerequisitos y el simulador te va a dar a ti una idea de qué es lo que sigue. Ese es el simulador. Es una excelente opción, creo yo, para sobre todo niños es que de verdad no tienen nuestros prerequisitos y que pueden la educación, este, regular puede ser brutal a pesar de la maestra sombra. Y la educación especial también, porque como ya verán en el capítulo de educación especial, no, o sea, sí necesita que el niño tenga ciertos requisitos antes de entrar. Y entonces así fue como entramos al simulador con Jorgito de dos años y diez meses. Jorgito salió del simulador de, de cinco recién cumplidos. Pero ya ahorita les contaré porque se alargó un poco más. Y bueno, yo sé cómo entró Ana porque la importancia de ser comunidad, bendito a Dios existe esta tribu, pero cuéntanos, Ana, ¿cómo entraste tú?
1: Pues mira, la verdad es que yo llegué al simulador, gracias a Bianca, Bianca me lo súper recomendó, pero eh, digamos que yo traía como un previo a esto, Bruno, eh, cuando cumplió, bueno, el año que cumplía dos años, entró a una burbuja escolar, Entonces, tenemos a una maestra, y teníamos eh, dos compañeritas más en esta burbuja, era en casa de una mamá, eh, ella ponía digamos como el espacio, iba la maestra y este, pues ya estaban creo que cuatro horas y pues ya, ¿no? Les hacían como ciertas actividades apenas ahí estamos en el proceso del diagnóstico. Nos dieron el diagnóstico y como a los dos meses la burbuja se desintegró porque la mamá que ponía la casa eh, se fue a Guadalajara. Entonces dije, bueno, yo pongo mi casa, pero quedaba un poco lejos. Bueno, el punto es que sabíamos que en algún momento se iba a desintegrar esa burbuja. Entonces yo, yo sí si había visto avances con mi hijo, con la burbuja hizo que solo eran dos compañeritas más. no Entonces yo decía, quiero darle seguimiento a esto, quiero que mi hijo ya vaya como un tema más... Pues no escolarizado, pero, o sea, como con estas rutinas, ¿no? Que tengan como esto, justo lo que decías, ¿no? Que, que, que tengan un horario de entrada, su lunch, que hagan actividades, que tengan un recreo, no todo esto justo como, como dice Bianca, ¿no? Como prepararlos para la escuela, ¿no? Entonces, eh, Bruno entró, primero eso sí, eh, Bruno entró a Terapia Denver, justo en el mismo lugar donde, donde dice Bianca, eh, la fundación se llama Abriendo Posibilidades, él entró primero ahí eh, únicamente a Terapias Denver, y eh, me parece uno o dos meses después me dijeron, ya tenemos espacio para el simulador por si tú quieres eh, meter a Bruno, y yo dije, perfecto, justo fue cuando se desintegró la burbuja, porque ya iban a regresar los niños a la escuela, ¿no? en el, justo en tema de pandemia, entonces ya, iban, ya iba a empezar el ciclo escolar, entonces la burbuja se iba a deshacer porque la maestra iba a regresar a trabajar, el punto es que cuando yo entré, bueno cuando mi hijo entró al simulador escolar, eh, pues ya mi hijo estaba familiarizado un poquito con el lugar, eh, con algunas terapeutas que veía. Entonces la verdad es que para mí fue, eh, o sea como un gran descubrimiento, una de las tantas sugerencias que, que me hace mi amiga Bianca y que me parecen espectaculares, que siempre atina a todas las sugerencias y a todas las recomendaciones que hace Bianca. Eh, y la verdad es que para mí fue un cambio espectacular, ¿no? Porque yo vi muchísimos avances, pero justo esto, o sea, como que yo de pronto vi que Bruno empezó a desarrollar habilidades que no tenía, ¿no? Que de pronto tenía como más enfoque en ciertas cosas, que podía permanecer más tiempo sentado. Ahí me ayudaron a consolidar el control de esfínteres. Y a mí algo que, que me gustaba mucho en particular de este simulador es que todos los días nos mandaban un reporte y de manera muy desglosada, como en cognitivo pasó esto, en social pasó esto, en, no sé, me, o sea, de verdad, era como súper detallado ese reporte que me mandaban diario y extra, cada tres meses tenía una junta donde me decían, mira, estos son los avances que tuvo tu hijo, ahora vamos por estos avances los próximos tres meses. Y a mí eso es algo que me gustaba mucho, ¿no? No era como voy, dejo a mi hijo y ya vengo por él, no, o sea, de verdad, eh, se veía que era algo preparado y lo que me gustaba a mí es que yo veía que eh, Bruno tenía como este, esta preparación para la, para la escolarización, que no era, justo como dicen, no es una escolarización como tal porque no está regido con SEP, no tienen como un plan de estudios y justo en lugar de maestras tienen terapeutas, entonces sigue el proceso terapéutico, pero de una manera, eh, pues sí, como si fuera como una escuelita, ¿no? También tienes la, la, la ventaja de que pues hay más niños, entonces también el tema social también les ayuda. Eh, acá específicamente en el tema de la fundación, todos los niños tienen autismo. Entonces justo igual también, o sea, yo la verdad es que me sentía como muy tranquila porque era como un espacio, como, como decía yo al inicio, era muy controlado, era muy eh, seguro para, el, para, para ellos. Entonces yo la verdad es que el tiempo que estuve, nosotros estuvimos un año nos fue espectacular, eh, Bruno desarrolló habilidades que yo me sorprendí porque no era tanto como de, a ver, practica y practica y practica, o sea, no era tanto como de, de memorizar o de repetición, sino de pronto pasó y, y creo que es de los mejores aciertos que, que yo pude eh, tener, eh, o sea, de decidir meter a mi hijo al simulador previo a una escuela, no porque justo mi hijo dejó eh, el pañal, o sea, lo consolidó, o sea, como de te voy a contar un poquito más, pero así fue como yo llegué, y la verdad es que sí fue un descubrimiento para mí, para mi hijo, yo vi súper cambiado a mi hijo, y aparte justo, el plus es que teníamos terapias ahí también. Entonces, así fue más o menos como llegamos, y uh -huh. Airam igual nos va a contar, porque ella tuvo la fortuna, ya no está en Ciudad de México, no está también en nuestro simulador. Ella sí, porque ustedes simulador, pues están está? juntas,
3: pero acá, ustedes viven, o sea, como en la misma zona, pero acá nuestra no querida Irán tiene, no sé, a ver, cuéntanos, Irán, que, ¿cuál fue, eh, qué ha sido su proceso o cómo llegaron ahí?
4: Bueno, pues es que este año para nosotros fue como, bueno, la mayor parte del año fue como perdida porque estuvimos de un lado a otro. Entonces no tuvimos como que una estabilidad con terapias. Eh, el último lugar a donde se centró Carlitos, que fue como que un poquito más duradero fue a un lugar donde recibía terapia grupal. Le decían como nosotros somos muy solitarios, vivimos muy lejos de nuestra familia, entonces yo quería que él conviviera con más gente. O sea, ya yo ya estaba cansada de terapias individuales porque, o sea, era de que una hora diario y ya vámonos a la casa. Entonces yo buscaba que que además de que no estuviera tan poquito tiempo tuviera, o sea, pudiera convivir con alguien más, entonces encontré esa modalidad justo en Monterrey este llevaba terapia grupal, la verdad no vi muchos avances, pero noté que le gustó mucho, se le gustaba mucho ir entonces ya después al tiempecito eh, yo escuchaba las escuchaba a ustedes que de pronto decían, ay que el simulador y que no, que llevo a mi niño al simulador y yo, qué es eso, o sea yo aquí no, o sea, aquí en Culiacán también la mayoría de las personas no, sabe lo, no saben o no sabían lo que era un simulador, entonces empecé a investigar y ya le pregunté a Vale, no está aquí pero le pregunté a ella y ya me explicó y ya pues entonces se me quedó grabado y o sea me agradó la, la idea y busqué algo aquí similar, entonces publiqué en mi Instagram recomendaciones de prekinder puse, o si no, recomendaciones de simulador, no recuerdo algo así. Entonces me empezaron a llegar muchas notificaciones de donde me daban. la gente que sí sabía me dio recomendación. Entonces ya, o sea, uno de los que más me pusieron pues es el al que va Carlitos ahorita. Y, y así fue como yo llegué a este lugar. este Pues básicamente es lo mismo que dicen Bianca y, y Ana. Es como algo, es como una preparación. Igual, o sea, ellos llevan control de esfínter este, bueno, te ayudan con el control de Sinter, llevan terapias de lenguaje, terapia cognitiva, este, integración sensorial, este, les, aprende, les les enseñan, ¿cómo se llama? Que sean independ hacer independientes. Entonces, me gustó mucho, o sea, desde que, desde que me eh, dieron como que el plan, me gustó mucho. Después pues ya, o sea, anduve revisando también otras opciones, pero pues al final me quedé con eso. Eh, yo siento que a Carlitos también le ha servido muchísimo porque a, a pesar de que, o sea, no tiene tanto tiempo, le sirve mucho porque le gusta ir, o sea, se nota que le gusta ir, entonces igual, o sea, él tiene su hora de entrada, su hora de salida, su hora de lunch, su hora del receso, este y, y pues son grupitos de cuatro o cinco niños, creo, máximo, y creo que eran dos maestras también como por grupito, no son muchos, es, no es algo como que muy grande, pero igual yo sí siento que le está, uh, siento que ha adquirido habilidades que antes con ninguna terapia logró. Entonces, pues sí, estamos muy contentos.
3: No, y también gracias por compartirlo en tus redes sociales, porque sí se ha notado mucho el cambio, y pues acá en nuestro chat, pues sabemos, ¿no? El avance de todos, o sea, no uh -huh. tanto nada más de Carlitos, sino de Jorgito, de Bruno, de los otros niños también, porque se me hace muy interesante, la verdad es que yo vivía en Tijuana por muchos años, yo como no sabía nada de niños, pues yo ni sabía que existía, la verdad, lo que era simulador escolar, entonces para mí, o sea, lo que estoy viendo puede ser entre comillas como entre un centro de terapias pero a la vez acá en Estados Unidos está lo que es el preescolar y luego Hablando hace ratito con Bianca, aquí es preescolar, transicional al kinder y luego pues el kinder, ¿no? Y ya de ahí sería pues lo demás. Pero entonces ya nos contaron pues lo que es un poquito de sus experiencias y el ingreso. Eh, viene siendo como los pros y contras, este, ¿hasta qué edad se acaba el simulador? O sea, ¿tiene como un, una edad? O díganos, porque yo... Es, las estoy escuchando y está muy interesante, pero ando media perdida. Ahora de cuenta que soy una mamá que quiere pues, más preguntas y así como que digan, a ver, ustedes son las expertas, chicas.
2: Justo, el, o sea, el simulador te, te dice, las terapeutas tienen un plan trazado donde te dicen, tu hijo está listo para la escuela. En mi caso, lo graduaron en diciembre del 2021. Pero yo, por una mala experiencia que tuve en escuela regular, porque en México el acompañamiento terapéutico, la monitora o maestra sombra, tiene muchas dificultades en el sector público. Entonces decidí dejarlo hasta que terminara el ciclo escolar. Entonces yo, uno de los contras que vería es que a veces el que no está listo es la mamá. Bueno, la familia el estaba muy listo y me lo dijeron en el simulador, el niño ya tiene las habilidades para irse a la escuela, si sí requiere este, una monitora y ese fue o sea, el punto es que los niños pueden salir de 3, 4 5 años dependiendo de sus habilidades y de sus necesidades, porque es todo, o sea, si sí, el niño está listo pero tenemos que escogerle la escuela adecuada tenemos que ver cuál es la mejor opción y eso me pasó a mí, pero yo creo que tiene un poco que ver con personalidad. Y del de, de pro, yo, yo el principal pro creo es es una forma muy arropada para empezar la escolarización en niños dentro del espectro con necesidades uh -huh. específicas, o sea, como controles fin de interés, a lo mejor que sea preverbal y que no haya un sistema de comunicación. Esas cosas te enseñan a, a trabajarlas. Y también capacitan a, a las maestras sombras. Bueno, depende del simulador, hay varios servicios, ¿no? Pero ese es, o sea sí tiene muchos pros y le veo muy, muy pocos contras.
4: Para mí, este, los contras voy a mencionar, o sea, para mí, en mi caso, eh, Carlitos solo va al simulador, ahorita no está yendo a ninguna otra terapia, o sea, va al simulador y ya. Entonces, hace, hace unos días, un mes más o menos yo hablé con la directora del simulador y le pregunté si sería prudente como que complementarlo, o sea, complementar el programa del simulador con terapias por la tarde. Entonces ellas me dijeron que por lo pronto pues no, porque o sea sería como saturarlo mucho, ¿saben? Porque son, al menos en mi caso son cuatro horas lo que dura ahí, entonces, o sea, cuatro horas en la mañana y no sé, llevarlo otros hora y media por la tarde, dos horas a terapia, sería como mucho, pues, pero, o sea, bueno, para mí, esto es como que en contra, porque al igual siento que hay cosas que no recibe ahí, que le están haciendo falta, entonces, pues, o sea, sí fue como que, pues, me voy a esperar otro ratito a ver si, si logra, si logro ya como que, que me digan, no, bueno señora, su hijo ya está lo suficiente acostumbrado, ya pueden meterlo a terapia, y, pues, las, las, los pro que yo he visto, justo, justo como decía ahorita, pues, es como que, pues, tiene más socialización, este, ya no está solito, pues, aquí en la casa, o sea, ya no es de que voy a terapia una hora y me regreso otra vez encerrada en la casa, o voy a terapia una hora y otra vez a verle la cara a mi mamá nada más, entonces, eh, el otro día me pasó algo en el parque, eh, Fuimos al parque y andaban unos niños ahí. Carlitos le gusta jugar con niños, pero no sabe tener la iniciativa. O si no le buscan la cara, él no los va a buscar, pero este, si lo buscan, sí. Entonces, andando en el parque, se estaban dos resbaladillas pegadas, entonces se tiró él y luego se tiró una niña junto con él, y se pararon al mismo tiempo. Entonces, yo que soy su mamá, lo conozco. Entonces él voltea a ver a la niña así como con una sonrisa de hey, sígame o eh, vamos a jugar, la niña obvio no entendió o sea, no se dio cuenta pero o sea, sí, o sea, intentó tener ese, esa iniciativa que nunca antes había tenido entonces, en la socialización vamos bien este, el lenguaje también siento que a veces o sea, como que sí ha tenido avances, pero como es muy relativo no puedo decir exactamente qué es, pero sí he visto avances, o sea, sí, sí por ejemplo, ahorita dice las vocales todo el día Ah, y, o sea, las dices salteadas, pero todo el día dices las vocales. Entonces, yo, lo, la, o sea, generalmente los pro que he visto son cosas que Carlitos nunca había hecho antes, o sea, con ninguna terapia. Y pues ya, sería todo.
1: Yo, por ejemplo, eh, pues aparte de como todas las habilidades que he visto, eh, o sea, por ejemplo, yo les puedo contar una experiencia que ahí en el simulador se festejan como, o sea, si tú decides festejarle ahí tu cumpleaños, pues cada quien lleva, no sé, pastelito, lo que quiera, ¿no? Y yo recuerdo que cuando él entró, como al mes, hubo una, una fiesta y llevaron piñata y así, y Bruno de verdad, o sea, de que para partir la piñata, Bruno le daba mucho miedo, o le daban el palo y se tiraba al piso, no le gustaba, o se echaba a correr con el palo, ¿no? O sea, de verdad no le gustaba, algo que, no sé si le daba miedo, qué le causaba, pero no le gustaba. Bruno entró en septiembre, nos invitaron a una fiesta a finales de noviembre, principios de diciembre, y, o sea, en una fiesta afuera, y cuando fue la hora de partir la piñata, yo dije, no, ni le digo porque ni va a querer, mi hijo estaba como, o sea, todos los niños estaban acá para partir la piñata y mi hijo estaba en las pelotas, yo dije, pues, ¿para qué le digo? Entonces dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo, no sé qué, lo llevé, le dije, mira, ven qué padre, este... Aparte de la fiesta de Frozen. Entonces, bueno, ya desde ahí teníamos un check. Este, lo acerqué, vio a todos los niños pegándole. Cuando le dieron el palo y se acercó a pegar a la piñata, les juro que yo lloré. O sea, porque dije, qué impresión que esa habilidad que no parece como algo escolarizado, ¿saben? O como una habilidad que vas a desarrollar en una escuela, ¿saben? O sea, como en terapia, la pudo desarrollar ahí por justo el tema de estarlo como exponiendo varias veces a eso. Es de las cosas que yo más recuerdo que digo, qué impresión, cómo me ayudaron algo, ¿no? que puede parecer absurdo y tonto, como pegarle a la piñata o, o, o que le haya gustado pegar a la piñata, fue algo que desarrolló ahí. También evidentemente, pues el tema social, porque les digo, Bruno estaba en una burbuja donde había dos niños y de pronto acá eran mucho más niños. Sí, de pronto hay niños que, que requiere, o sea, que como que demandan más y entonces ya es como de, ah, ok, vamos a jugar. ¿no? Como de, no sé, por ejemplo, me mandaban los videos de que alguien lo empujaba en un carrito o que Bruno lo empujaba en un carrito, ¿no? o que se aventaban la pelota. Cosas así que yo decía, qué impresión que mi hijo está, o sea, realmente está interactuando con otros niños. no Ese es, creo que es como de, de mis pros, o sea, yo sí vi muchísimos avances, muchos, muchos, muchos. Eh, también en temas sensoriales, yo ahí vi un impacto impresionante y eso que ya era, llevábamos varios tiempos en terapia de integración sensorial y yo no veía como, sí, como más temas, eh, no tanto como vestibular o proprioceptivo, sino temas como de texturas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que mi hijo de pronto empezó a aceptar, eh, no sé, el pasto, la arena, cosas que ni pensarlo, de pronto él las empezó a aceptar y las, las aceptaba muy bien. Eh, yo veía a mi hijo como menos tímido, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que yo decía qué impresión, o que estaba mucho más tiempo sentado y dibujando, se le podía estar mucho tiempo sentado dibujando, que algo antes era de que, ay, sí, muy padre, y se iba, ¿no? O sea, su tiempo de atención era nulo. Y en tema de contras yo lo veo muy poquitos, pero, por ejemplo, yo eh, lo que vi, por ejemplo, es que en el tema de, la, de, la, de social, pues, mi hijo de pronto igual lo desarrolló ahí. Mi hijo se volvió muy imitador, muy, 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 muy imitador. O sea, de hecho, Bruno, hoy en día aprende así. O sea, como si tú le modelas algo, él aprende así y lo hace. Y el punto es que, y justo me lo decían eh, muchas, o sea, como terapeutas por fuera o su neuróloga me decía, es que necesitas meter a tu hijo ya a una escuela regular. Entonces justo yo lo que no sé. O sea, como que, que fuera un sistema como mixto, creo que también estaría padre. Y también creo que de pronto hay niños neurotípicos que no tienen ciertas habilidades que requieren la escolarización, ¿no? Al menos aquí en, en México, en el país, eh, no, o sea, no te dejan meter a tu hijo en el preescolar si no lleva un control de esfínteres, ¿no? Es muy rara la escuela que te deja eh, ingresar a tu hijo sin control de esfínteres. Entonces, creo que también estaría padre la verdad no sé si exista, pero que existan este tipo, tipo de simuladores, incluso para niños este, neurotípicos, justo para desarrollar ese tipo de habilidades, hasta como algo tan sencillo como el control de esfínteres, que no en todos los maternales lo hacen, ¿no? Entonces justo, o sea, creo que si de pronto fuera un tema como mixto, de pronto ellos requerirían más demanda eh, de otros niños, y creo que también eso les ayudaría como... A, a tener otras habilidades, a, a desarrollar otras habilidades. Y no sé, digo, igual si me pongo como muy piqui, diría como que pues igual y pueden que estén mucho tiempo los niños ahí y no exista como un valor curricular, ¿no? Ahí sí podríamos decir, híjole, o sea, si yo llego, no sé, un ejemplo, si yo llegara, llevara, siguiera a Bruno ahí y saliera hasta los seis años, entonces todo el preescolar, pues a él no se lo cuenta, ¿no? a pesar de que sí generó todas las habilidades, no le cuentan este, lo que estuvo en el simulador porque no es algo escolarizado tal cual, no es algo que está adaptado a la SEP. Ese es como los, los contras que, que yo lo encuentro, pero honestamente hay más pros y les digo, yo estuve un año, honestamente eh, yo saqué a Bruno eh, porque dije, ok, creo que, o sea, como que aprovechando ese tema de que es muy imitador, yo dije, creo que mi hijo está listo para una escuela. Yo la verdad es que lo saqué pensando en vamos a probar. ¿no? Y dije, si no está listo, pues no pasa nada. Yo lo regreso al simulador y hasta que en el simulador me digan, ya está perfecto, ya está listo, vamos a buscar una escuela. Yo la verdad es que me aventuré. Eh, mi hijo está en una escuela regular de gobierno sin maestra sombra. Yo he tenido muchísima suerte, la verdad. O sea, no es como que les recomendaría aventarse así, a menos de que tengan mucha suerte y vayan y pregunten y vayan con la directora. Y, o sea, fue muy intensa, la verdad, pero creo que he tenido suerte y por eso Bruno se ha adaptado a su escuela eh, regular. Pero justo creo que si no hubiera tenido todos estos avances en el simulador, no hubiera podido entrar así este, sin maestras hombres en una escuela de gobierno. Entonces, eso en general ha sido como mi experiencia y los pros y los contras que yo le veo
4: se me olvidó a mí, o sea, no quiero que se me pase mencionar uno de los pro que también veo yo. Eh, al menos en el perfil de donde está Carlitos, las maestras están capacitadas, pues, o sea, están preparadas, son educadoras especiales o, o algo en el ramo por, o sea, no tendría nada malo que no lo fueran, pero al menos en mi caso eh, el año pasado lo metí a un a un maternal, a una guardería, no sé cómo lo conozcan eh, justo que supuestamente era inclusivo, pero las maestras no, o sea, no tenían no estaban capacitadas pues no, no era no era un requisito no tenían que, la pues, con eran, los,
3: lo del ajá, conocimiento pues
4: ajá, no era un requisito que fueran expertas o, o tuvieran algo de conocimiento en el tema, entonces yo no duró ni un mes, Carlitos, cuando lo saqué, porque yo o sea, no me consta, pero cuando me lo entregaban, me lo entregaban de muy mal humor, porque mi hijo lloraba todo el santo día, o sea, de estar acostumbrado a estar todo el día conmigo, pues lo meto con gente desconocida, obviamente iba a llorar, entonces lloraba todo el día, y no quería comer, o sea, se emberrinchaba, y yo de cierta forma las sentía molestas, entonces dije no, o sea, no lo voy a dejar aquí, la intuición de mamá nunca falla, y lo saqué, entonces, Ahora que, que está aquí en este lugar, pues obviamente que sea personal capacitado y que sepa cómo actuar ante este tipo de situaciones, cuando menos a mí me deja muy tranquila.
1: Sí, aparte, ¿saben qué? También creo que no solo ayudan al niño, pero también nos ayudan a nosotros como mamás, ¿no? Al menos aquí en el simulador donde, donde Bruno estaba, yo de pronto decía, híjole, es que, no sé, mi hijo tuvo una etapa muy piqui, así justo le estaba contando ya a Bianca de que, le dio por comer naranjas, y solo quería comer naranjas, y solo quería comer naranjas, y no quería comer otra cosa. Y entonces yo les decía, es que ¿qué hago? ¿no? Y entonces justo me, eh, me decían, vamos a, a plantear estrategias, tanto en casa como aquí. Entonces me decían, una semana tú tráele algo que no coma, y entonces lo vamos a ir introduciendo poco a poquito, y poco a poquito. O sea, justo te dan como herramientas para que también tú te lleves, digamos, como tarea en casa, para que no sé, cierta habilidad que se le estaba atorando muchísimo, que de pronto está teniendo algo,
3: eh, pueda ayudarte también en casa. Sí, justo, o sea, para que tanto, es que todo se trata de un equipo, tanto en casa como en el simulador o en la escuela, lo que sea, es un trabajo de toda, ¿sabes cómo? Entonces qué bueno, o sea, la, la tarea era eso, pues o sea, tráelo y también en la casa hay que pues seguir, ¿no? y Con las vale. metas o los goals Justo en
4: tier también, o sea, tomando referencia a lo que dijo Ana, antier, Carlitos tuvo una crisis ahí en la escuelita, o sea, en el pre kinder, eh, no lo supe yo hasta que, pues ya en la tarde que llegó su papá con él, me contó que, pues que había tenido esta crisis y que no sabían de dónde venía, que sí que había pasado aquí, entonces al siguiente día me mandan llamar, o sea, me citaron, señora, venga, tenemos que hablar, o sea, ya fui, o sea, es como que una plática de, a ver, o sea, qué tanto hace que no ven al neurólogo, qué está pasando en casa, algo diferente que hayan hecho, pues no sé, o sea, y ya conforme yo le fui diciendo pues mire, le tenemos tal propuesta o puede hacer esto, puede hacer lo otro entonces, o sea, no es como que sí señora, lloró todo el día o sea, a diferencia de otros lugares que, o sea, te lo dicen, es como que ah, pues lloró todo el día, no quiso comer o sea, no, cuando menos a mí, o sea es la primera vez que me pasa que Carlos tiene una crisis, o sea, me mandaron citar y hablaron conmigo y me o sea, me dieron una propuesta y, y pues, o sea, cuando menos a mí, o sea, me tranquiliza muchísimo. O igual, o sea, también siento que el punto es, porque yo le dije, ¿Eh? y cuando me dijo, es que estuvo hablando todo el día, ¿por qué no me hablaron? Le dije, o sea, yo, neurótica, obviamente, traumada, ¿por qué no me hablaron? No, señora, porque pues, para eso somos personal capacitado, nosotros tenemos que resolver, tenemos que, que ver qué es lo que necesita el niño, porque, o sea, sería muy fácil como que hablarle, señora, venga por su hijo o señora, su hijo no se calla, pero al contrario de eso, pues oye, ellas tomaron la decisión de tratar de resolver, que gracias a Dios lo hicieron, pero, o sea, siento que si hubiera estado en otro lugar, o sea, no lo hubieran hecho, me hubieran me hubiera hablado, pasado lo mismo, por su hijo, señora, está llorando, entonces, pues, sí. yo, o sea, eso, yo sí lo aplaudo mucho.
3: Sí, justo, porque, como dices, están capacitadas, y obviamente tienen estructura, me imagino que como dicen tienen una hora de entrada tienen una hora de salida tienen este pues la hora de tiempo en el piso cuentan no sé o una historieta o las vocales o lo que sea y los ayudan y pues por ejemplo ustedes dicen que ahí pues pueden entrar cuando todavía tienen pañales no porque ahí les vienen ayudando para que vayan este, aprendiendo a ir al baño porque aquí en Estados Unidos este, si estás en educación especial pues no importa que no vayas al baño, porque, por ejemplo, pues Sebastián ya va a cumplir los seis años y todavía lo tengo en, no en pañales, bueno, en pañales sí en la noche, pero este los pull-ups, pues todavía, y ahí andamos, ahí andamos. Entonces, muchas mamás, así como yo, de que pues sí si nos preocupa, pues de que hay niños que todavía no, no pueden y no pueden, y por más que tratan, pues no pueden ir al, al baño y no lo reciben en la escuela. Entonces, esta es muy buena opción, la del simulador escolar, y otra cosa que se me olvidó preguntarles obviamente siento que esto es privado no es ni público ni, ni gratuito ni nada y la verdad yo no sabía nada sobre el tema Así que no sé si me quieran eh, cómo, eh, cómo es eh, que informar un poquito más acerca del ingreso o
2: cómo este,
3: qué requisitos se ocupa para estar.
2: Sí son centros privados generalmente, yo ahí es una invitación a los profesionales que se pongan las pilas, es un buen nicho, este, es un buen nicho porque, o sea, nosotros estamos en Ciudad de México y hay como más opciones, en Querétaro también Valeria está, en, en Sinaloa, era, pero sí creo que debería como extenderse a más lados. Y como en todo hay, este, opciones, o sea, este lugar es accesible pero pues puede ser tan caro como tu cartera lo permita.
1: Sí, y justo creo que, o sea, de, haz cuenta que si tú estuvieras pagando una, una colegiatura, ¿no? Normal. Lo padre acá es que ya incluye tu maestra sombra, ¿no? O sea, es como la ventaja que yo le veía, ¿no? O sea, que, o sea, sí pago pues algo importante como de colegiatura, pero no tengo que pagar extra y la maestra sombra. Eso yo decía como, uff, ok, no importa, sí tengo como este eh, presupuesto determinado para, eh, pero no tengo algo extra, ¿no? Y justo como dice eh, Bianca, o sea, que lo vean como una oportunidad, porque creo que no, no mucha gente conoce de, de estos lugares, pero también no hay muchos centros que, que den este tipo como de, de preparaciones. Y creo que me parece como súper importante, y justo lo platicábamos, Creemos que es muy importante que se sepa que existe esta modalidad de preescolarización, porque como decía Bianca, es como, como abrazarlos, como iniciarlos de una manera muy amable a, a la escuela, ¿no? Que de pronto igual... Es que no cero al kinder.
4: Exacto,
1: sí, ¿no? O sea... Creo que si fuéramos, o sea, nuestros hijos como que entraríamos como de golpe y fuera demasiado, ¿no? O sea, de estar siempre en casa o de solo salir a terapias, de pronto llegar a un espacio donde hay muchos niños, hay ciertas como normas sociales, eh, hay cierto requerimiento demandante de estar mucho, muchas horas haciendo X, activi o sea, X actividad o lejos de casa, ¿no? O sea, creo que sí sería como muy brutal eh, el cambio o la adaptación para ellos y creo que esto lo hace como muy, muy amable.
4: Eh, pues sí, o sea, es lamentablemente al menos aquí en Sinaloa yo no he conocido un lugar así o un espacio que sea como que público, que sea accesible para pues, toda la gente. Son privados, pero siento que vale la pena. Bueno, o sea, si lo pones en comparación de todo lo que incluye y decir, bueno, pues incluye terapias de integración sensorial, terapia de lenguaje cognitivo, etcétera, etcétera tú dices, o sea, tú haces la comparación y si te pusieras en una tabla, no pudieras, a lo mejor no pudieras pagar todo por separado, pero o sea, al menos en mi caso la mensualidad se queda muy corta, si yo pagara terapia de integración sensorial, terapia de lenguaje, terapia de cognitivo, entonces siento que es un precio justo, o sea, sí, no es como que te lo regalen, pero siento que es justo. Sí,
3: claro, lo pones todo en una balanza y dices no, pues no manches, o sea, obviamente vale la pena no, y hasta yo este, si viviera en México sería una excelente opción este, pues gracias chicas, gracias por, por ahora sí que enseñarnos este método, este sistema escolar, simulador escolar porque sinceramente pues yo, yo no lo conocía, lo supe ciertas cositas antes por, por sus hijos y hoy pues ahora sí este, ya sabemos ahora sí de lo que se trata y pues en conclusión ya nos dijeron que pues, es una muy buena opción hablan este, sobre cómo uh, pues lo que es el proceso antes de ir al kinder mu, de una manera muy amable muy justa muy este muy bien este, informada y para mí este pues es una opción excelente para para todo tipo de familia, como dice este, ustedes chicas Aída Bianca de que obviamente pues hay altos costos este, de escuelas simuladoras, o hay unas que también, hay fundaciones como decía Ana, ¿no? que este, tienen el simulador y pues lo ayuda a pues, todas las familias que tienen hijos eh, dentro del espectro. Y pues para concluir, no sé qué quieran decir, si tengan una frase, si quieran algo que, que quieran aportar más.
2: Pues nada, que sepan que es una opción más, que la conozcan y o sea, no es la única, pero es importante conocer nuestras opciones porque a veces cuando tienes un, un niño en el espectro, justo es como una edad que recién te lo acaban de diagnosticar o así, te puedes sentir un poco perdida. Y el conocimiento te da, te da poder. No es la única. Siempre ir de la mano de un profesional que te asesore.
4: Este, sí, o sea, yo... Yo podría decir que no tengan miedo, o sea, porque yo tuve, como que estaba asustada antes ya por la experiencia que había tenido, me daba miedo soltarlo otra vez como por tanto tiempo, y aparte, o sea, aparte del miedo es como que el sentimiento de, ay, es que está chiquito, es que, ay, no me quiero separar de él, pero, o sea, realmente es mucho como que el beneficio, ya una vez que se te pasa el miedo, ya, o sea, ya dices, o sea, fue la mejor decisión haberlo metido. O sea, tanto para ti como para él
1: también. Sí, totalmente. O sea, sí crean que una opción, que le pierdan el miedo. Pero yo sí, les, o sea, yo sí les invitaría a que busquen una opción así, o sea, cerca de ustedes, que les quede como también accesible. Pero sí me parece como importante. Y justo como decían también, o sea, sopesar el tema de que ahí también toman terapia. Es un ganar-ganar para todos, de verdad. Tanto como mamá, tanto como para el hijo. Eh, dense la oportunidad, no tengan miedo, definitivamente me parece una súper buena preparación para el siguiente paso que ya es más como la escolarización, y, y confíen mucho eh, en sus hijos, confíen mucho en las terapeutas, y también ustedes vean cómo va cómo salen sus hijos, no o sea, si de pronto ven que salen como súper felices, súper emocionados, y de pronto igual, no sé si no comunican, pero de pronto están como muy activos todo el día, o están, no sé, como verbalizarlo sin sentido, como, como dice que ¿no? A Bruno, por ejemplo, así salía, ¿no? Como muy feliz, muy emocionado y, y como medio verbalizaba pero entonces yo decía, yo sé que mi hijo está feliz, ¿no? Y no tenía como problemas para entrar. Pero si por otro lado ven como le pasó a Irán, que salía como enojado, eh, no sé, irritable, frustrado, también ustedes vean como un parámetro de decir, ok, igual y este lugar no es para mi hijo, pueden intentar otro o pueden intentar directo la la escolarización, pero que sepan que existe esta opción, solo hay que buscar en, en, en su ciudad y, y que esté como lo más adecuado para ustedes y para sus hijos, es lo que, lo que yo les recomendaría.
3: Sí, la verdad es de que pues muchísimas gracias, como les dije al principio, les tenía a unas tipazas, unas este, personas que saben mucho en el tema, y, pues, más que nada agradecerles, es lo único que me queda, porque, pues, nos informaron súper bien, nos dieron, ahora sí que todo con lujo de detalles sobre este simulador escolar, y, pues, queda para mí de que infórmense, infórmense, este, no nada más es, es la escuela, eh, la, la pública, la privada, y ya, o sea, hay unas escuelas que dicen que son inclusivas, y ya sabemos todos que no son inclusivas, entonces, pues no pasa nada, ahora sí que el no ya lo tenemos. Entonces yo siento que sí hay que informarse. Eh, yo siempre lo he dicho que siempre hace un trabajo en equipo, ya sea la escuela, la terapeuta, la psicóloga, la mamá, el niño. Entonces si no hace uno clic, ya sea el niño con la maestra o con la terapeuta y la mamá o así, entonces nunca va a funcionar. En el caso de Ayrán con Carlitos ya nos dijo de que el niño lloraba y todo esto acá es, En el maternal,
4: eh, o sea, aclarando, está, está en, el maternal. en el maternal, no en el pre -kinder.
3: Sí, pero pues también venía siendo como la cuidadora, por decirlo, porque, este o sea, no, no todos tenemos las posibilidades de llevar los niños, no sé, a las escuelas o lo que sea, y ya sea que los llevamos, pues no sé, a, acá es el daycare, allá es el maternal, mientras una como mamá tiene otras cosas también que hacer, en este caso, pues yo que tengo tres niños, y este y pues si sí, me vuelvo loca aquí en la casa entonces pues no, no queda nada más que agradecerles, muchísimas gracias por su tiempo gracias por tomar esta invitación este espero a todas ustedes que nos escuchan les haya hecho de su agrado y hayan este, aprendido como yo muchísimas cosas nuevas y sobre todo lo que es eh, simulador escolar ¿Alguna otra cosa que quieran agregar antes de irnos chicas? que no se pierdan los demás capítulos de escolarización ya. están súper buenos Muchas gracias. Sigan, sigan atentos y pues nada esto es todo por, por este capítulo gracias por su tiempo acuérdense que en, en tribu todo es mejor a la próxima bye. bye
4: esto fue Autismo en tribu porque en tribu todo es mejor
2: si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, arroba Autismo en Tribu.